0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk, eurem Podcast rund um die TSG Hoffenheim. Heute mit Folge 42. Wir sind deutlich weniger positiv als die Corona-Tests vieler unserer Spieler und Mitarbeiter. Ja, auch in dieser Woche wieder keine so positive Stimmung. Ich glaube, es ist bekannt, Sinsheim ist aktuell der Corona-Hotspot der Liga und Jonas, ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht oder fast schon erschüttert, dass am Wochenende einfach ganz normal Bundesliga gespielt wird gegen den VfB.
0: Hallo, auch von meiner Seite erstmal. Aber David, ich bin gar nicht mal so arg erschüttert, weil den Vertrag, also ich weiß nicht, ob es einen Vertrag gab, weil nach dem, nach ja, dem Restart. Ich weiß, was du meinst. Genau, der Vertrag wurde sozusagen
1: sinnbildlich
0: von jedem Verein unterschrieben. Und ich tue mich ein bisschen schwer damit, jetzt zu sagen, wir sollten das Spiel absagen oder um 24 Stunden verlegen. Ich meine, diese, dieser Antrag von Alex Rosen, den er gestellt hat, um 24 Stunden das Spiel gegen Stuttgart zu verschieben auf Sonntag, den verstehe ich noch, weil da könnte man sagen, okay, das ist jetzt nicht so eine Extrawurst für die TSG, weil es gibt auch andere Mannschaften, die sonntags ganz normal spielen. Das wäre noch okay und das wäre ja für alle auch in Ordnung gewesen. Auch der VfB Stuttgart hat sich ja da äh, verständnisvoll gezeigt. Aber was eine komplette Verschiebung angeht um eine Woche oder um eine halbe Woche, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich schon der Meinung, dass sich da alle Bundesligisten, von Anfang an äh, bewusst waren, auf was sie sich da einlassen. Und jeder Bundesligist oder jeder, jeder Teamchef wusste sozusagen, Manager, Teamchef wusste sozusagen, okay, wir unterschreiben da was, dass 13 gesunde Spieler im Kader sein müssen. Und natürlich denkt da niemand daran, dass es so weit kommt und dass es vor allem, vor allem auch dann einen selbst mal trifft. Aber jetzt sind wir eben in der Situation und jetzt haben wir eben das Problem, jetzt heißt Arschbacken zusammenkneifen und das Beste draus machen. Ja,
1: klar. Also die rechtlichen Grundlagen hast du gut zusammengefasst. Die sind mir auch bewusst. Ich ma Letzte Woche in unserer internen Slack-Gruppe mit Hoffenews habe ich ja auch selbst schon geschrieben, da haben wir so gerätselt, Das war ganz am Beginn dieses Ausbruchs äh, der Pandemie bei uns in der TSG wurde auch gefragt, ja, kann das vfb Spiel jetzt stattfinden? Und ich habe direkt geschrieben, natürlich wird es stattfinden. Aber die Tatsache, dass ich das von Anfang an behauptet habe, ändert jetzt nicht unbedingt was daran, dass ich es sehr erstaunlich finde, trotzdem. Zum Beispiel habe ich die Meldung gelesen, Jonas, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Deswegen ist es vielleicht doch ein bisschen was Besonderes. Gestern kam eine Einmeldung rein von der Frauenbundesliga, die ja auch läuft. Und da gibt es einen positiven Fall bei Bayern 04 Leverkusen. Und das ganze Spiel gegen den FC Bayern München wurde abgesagt, am Wochenende, wegen eines einzigen Falles. Und das finde ich ehrlich gesagt erstaunlich und schwer verständlich. Gleichzeitig hast du natürlich recht, unser Kader aktuell, so wie wir das überblicken können, ist groß genug, um anzutreten und auch eine ordentliche Bank zu stellen tatsächlich. Das ist schon Fakt.
0: Das, hat ja auch, ähm, das war ja auch Alex Rosen wichtig, das zu betonen, dass obwohl wir jetzt am Samstag um 15.30 Uhr gegen Stuttgart spielen werden, wir dann nicht mit irgendeiner, mit irgendeiner Rumpeltruppe hinfahren werden. Ähm, wo wir noch Leute aus der A-Jugend hochziehen müssen, alles Mögliche, sondern wir haben eine gestandene Bundesliga-Elf zur Verfügung. Es ist nur der Fall, dass wir vermutlich Spieler im Kader haben werden müssen, die noch nicht auf 100 Prozent sind und die deshalb wahrscheinlich im Zuge der Kaderplanung, dass wir einen sehr großen Kader haben, in normalen Fällen eigentlich nicht dabei gewesen wären.
1: Genau. Aber genau.
0: in der Situation, er hat dann zum Beispiel Dennis Geiger gesagt, ähm, Stefan Posch, die ja beide nach einer Verletzung wieder da sind. Auch André Kramaric hat er, ge hat er gesagt, der natürlich auch noch nicht auf 100 Prozent sein kann. Aber das hat mich gefreut. Er war, ich glaube, Sebastian Höhles war es danach, der danach noch ähm, den zweiten Teil der Pressekonferenz übernommen hat, der sich da sehr positiv, was André Kramaric ähm, angeht, gezeigt hat. Er wusste zwar noch nicht, in welcher Rolle André Kramaric wieder dabei ist, Startelf, ob er zur Halbzeit kommt, zur 60. oder auch kürzer, aber er wird wieder zum Kader gehören, so viel ist sicher.
1: Absolut, genau, darüber reden wir gleich noch, würde ich sagen, im Zuge der Vorbereitung oder des Vorberechts auf Stuttgart-Spiel, das ja ähm, übermorgen ansteht, wir haben jetzt Donnerstag, 16.53 Uhr, aber ich meinte eigentlich nur, dass auch, das kommt ja noch hinzu, das Handling, oder sagen wir mal so, das Hygienekonzept der Bundesligisten stößt oder auch des ganzen Fußballs enorm an die Grenzen, sehr symptomatisch war wiederum, als Jogi Löw sich, Zitat, sehr überrascht von den Fällen der beiden ukrainischen Spieler, die positiv getestet wurden, zeigte, nachdem bereits fünf andere positiv getestet worden waren. Das ist nämlich überhaupt nicht überraschend. Jeder, der mal zwei Minuten sich mit dem Virus beschäftigt hat, weiß, warum. Und Jonas, du dir ist es ja auch bewusst, und das ist zumindest meine These, ich glaube, dass das Spiel gegen Slovan Liberec eine Rolle gespielt hat bei der Ausbreitung. Ich weiß nicht, ob es eine große Rolle gespielt hat, aber weil danach ja auch noch mehrere Spieler wieder positiv getestet wurden. Und Slovan Liberec spielt einfach immer weiter, und irgendwann spielen da Spieler aus der dritten Mannschaft mit, keine Ahnung. Und ähm, auch vor diesem Hintergrund ist es halt erstaunlich, dass einfach alles weiterläuft und dass eben Spieler wie Sekou, Akpoguma, Adamian, Idas Bebu und Mijat Gacinovic bei ihren Nationalmannschaften geblieben sind. Jetzt musst du mir doch noch kurz auf die Sprünge helfen.
0: Yogi äh, Löw, wer war das nochmal? Ist das der Typ, der, der 6 zu 0 gegen
1: Spanien verliert und trotzdem nicht so gut nimmt? Ja, ich glaube schon. Aber man muss sagen, er hat eine sehr schicke Frisur. Also irgendwas. Ah, ja, ja.
0: Ah, ja. Das ist das nivea -Model. Jetzt ja ich ja, gedacht, ja,
1: genau und die glatte Haut, also er hat andere ja.
0: Qualitäten. Ja super. Okay, gut, dass wir <lacht> das beredet haben. Aber es ist ja genau das, was ich auch schon letzte Folge angesprochen habe, dass man als, dass man Länder intern, als Deutschland, wenn wir so, wenn wir so eine Liga wie die Bundesliga in Deutschland am Laufen halten wollen, dass wir dann natürlich aufpassen müssen, dass wir uns nicht zu arg in diesen Zeiten mit Ländern vermischen, ähm, die, wo wir eben genau wissen, dass die das mit dem Hygienikonzept nicht so ernst nehmen. Weißt du, weißt du, was ich meine? Und ja, das natürlich. ist momentan
1: Natürlich. Problem. Es ist ja wirklich äh, Fakt, dass wir, ist, langsam wird es kritisch, aber dass wir in Deutschland verhältnismäßig immer noch gut dastehen. Gerade im Vergleich zu Ländern wie Tschechien, Italien, Frankreich. Aber das sind eben Länder, in die man jetzt fährt im Zuge des europäischen Wettbewerbs, sei das heißt es Nations League, Euro League, was auch immer. Und das ist problematisch. Wir haben ja schon letzte Woche darüber gesprochen und gesagt, ähm, dass es eben diese Blase nicht gibt und ähm, Louis Löser von Hoffer News hat da auch einen sehr interessanten Artikel drüber geschrieben auf hoffenews.de und das ist eben Fakt, die Spieler sind eben nicht, oder sie waren noch nie richtig in der Blase, aber so langsam sind sie eben gar nicht mehr drin, man kann die nicht mehr abschirmen oder schützen ähm, und deswegen ist es auch nicht so überraschend, dass es jetzt so kam wie es kam, aber der Umgang an sich ist einfach nicht, nicht so gut und da geht es mir jetzt gar nicht um die Absage oder die Spielverschiebung sondern vielmehr um die Tatsache, dass fünf unserer, nee, jetzt muss ich mal kurz Mathe machen, fünf unserer Spieler weiter bei den Nationalteams bleiben, während Olli Baumann und Ryan Sessignon ähm, zurückgereist sind.
0: Aber war das dann eine, war das dann eine Entscheidung von den Verbänden
1: der Länder? Wahrscheinlich,
0: muss es ja dann gewesen sein. Ja,
1: ich glaube auch tatsächlich, dass Hoffenheim ja am Anfang in freiwillige Quarantäne gegangen ist, um es ja. nicht weiter auszubreiten. Mittlerweile ist es ja so, ich kenne das so ein bisschen aus der Schule dass Lehrer oder auch Schüler durch die Maske nicht mehr sofort in Quarantäne müssen, wenn jemand betroffen ist, weil eben die Argumentation ist, dass die Maske schützt. Und deswegen ist es nicht mehr so, dass dann große Cluster alle gleichzeitig in Quarantäne müssen. Aber ich denke, es war sehr sinnvoll und nötig, um, damit es sich eben nicht weiter ausgebreitet hat. Und was wir ja noch gar nicht wussten, Jonas, bevor wir aufgenommen haben oder... Als wir letzte Folge aufgenommen haben, war ja noch gar nicht klar, dass Kevin Vogt und Sages Adamian auch noch positiv sind.
0: Ja, das kommt ja jetzt wirklich noch dazu. Und Adamian kam ja jetzt auch ähm, aus der Nationalmannschaft wieder. Also das ist dann tatsächlich auch ein Fall. Das muss dann wieder nachträglich durch die Nationalmannschaft passiert sein.
1: Ja, spricht zumindest einiges dafür. Er hat dann noch das Siegtor geschossen, da habe ich mich sehr für ihn gefreut, weil er ja wirklich auf dem aufsteigenden Abast ist. Und Jonas, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber Jakob Übel, auch von Hofe News, hat eine interessante Statistik rausgekramt, dass, dass es jetzt so ist, dass Sage Damian mehr Spiele bei der TSG nicht bestreiten konnte, als er bestreiten konnte. Also brutal ja. anfällig für Verletzungen, Erkrankungen, leider, leider. Ich glaube, man merkt hier im Podcast, wie, wie ich seine Art zu spielen schätze. Aber ich glaube, er ist jetzt irgendwie bei 52, 53 Prozent aller Spiele, die er gar nicht zur Verfügung stand, seit er bei uns unter Vertrag steht.
0: Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich so unfassbar schade, weil wir haben es ja sogar schon letzte Woche vor den ganzen äh, neuen Infektionen gesagt, dass Adamian jetzt auf jeden Fall jemand für die Startaufstellung sein muss. Ja. Einfach nur deshalb, weil ein Belfodil momentan einfach nicht an das rankommt, wo er mal war. Und das ist ja auch ganz, das ist ja auch Und okay. Und infiziert ist übrigens. Ja, das kommt jetzt auch noch dazu, das wussten wir aber damals nicht. Das heißt, sagen Richtig. wir mal, selbst. Selbst ohne Corona wäre es an der Zeit gewesen, dass Adamian mal seine Chance bekommt, weil es eben diesen, diesen, diesen Fakt gab, dass er in ein paar Minuten Spielzeit deutlich effektiver war als gefühlt die komplette Offensive in, in dem anderen Spiel und deswegen wäre er jetzt mal dran gewesen zu spielen und deswegen tut es mir extrem leid für ihn, dass er da wirklich jetzt, oder auch leid für die TSG, dass er da ähm, wirklich jetzt erstmal ausscheidet.
1: Ja, das ist wirklich, wirklich bitter. Ähm, es gibt einen kleinen Vorteil an der Sache. Wir haben ja einen Trainer, der glücklicherweise genau die gleiche Position spielen kann und der in seinem Alter durchaus noch sich selbst aufstellen könnte mit 38 Jahren. Kleiner... Kleiner schlechter Gag, aber du hast da was vorbereitet für unsere Social-Media-Kanäle. Guckt gerne mal auch bei uns auf Instagram unter Hoffefunk oder bei unserem Partner Hoffe News vorbei. Da werdet ihr ähm, Jonas Photoshop-Skills nochmal bewundern können. Aber es wird tatsächlich langsam <lacht> dünne ähm, und ich hoffe für Sebastian Höhnes, dass er auf der Bank sitzen bleiben kann.
0: Ja. Was für eine Position war eigentlich Sebastian Höhnes
1: früher? Ich habe es recherchiert. Zehner oder Achter? Das ist, ja, das ist ja prima, das passt ja genau ins Konzept. Genau, Rudi ist ja auch noch ähm, positiv getestet worden. Das heißt, also der kann jetzt schon mal ein paar Runden joggen gehen, dann, dann läuft es doch. Ja. Aber
0: es kommen ja auch, Lichtblicke gibt es ja auch. Ja, wie genau. wir schon gehen wir mal zu den Lichtblicken, ja. Ähm, wir sagen ja, ja Rudi fällt dann zum Beispiel weg. Das ist ja jetzt in den letzten Spielen unser rechter Außenverteidiger, Schrägstrich Achter gewesen. Je nachdem, offensiv, defensiv aber natürlich, wir haben jetzt wieder eigentlich unseren stammrechten Außenverteidiger zurück, der das Spiel natürlich komplett anders interpretieren wird. Und da, das wird, also wir reden natürlich von Pavel Kaderabek, aber es wird natürlich super interessant sein, wie die Taktik von Sebastian Hoeneß sich jetzt verändern wird, weil mit einem Pavel Absolut. Kaderabek kannst du natürlich nicht so spielen ähm, dass er ähm, defensiv in die Fünferkette geht zum Verteidigen und offensiv auf die Acht geht. Also, Kaderabek ist der klassische rechte Außenspieler, der da mit vorgeht, Flanken schlägt, der lebt auf den Außen und das merkt man einfach. Deswegen ja. bin ich da sehr gespannt, äh, wenn Pavel da am Samstag wieder eingesetzt wird, wovon ich wirklich sehr stark ausgehe, dass ja, er auch. Auf jeden Fall. Ähm, bin ich da wirklich sehr gespannt und ich freue mich sehr, dass er wieder zurück ist.
1: Ja, genau. Und natürlich, wir haben schon gesagt, Kramaric auch wieder zurück und ebenfalls einsatzfähig dürfte auch Adams Nuhu sein. Ja. Also, das, heißt, das entlastet haben, uns zumindest ein bisschen.
0: Wir haben welche zurückbekommen und die, die doppelte Anzahl wieder
1: verloren. Genau. Und man darf ja auch nicht vergessen, wie gesagt, ein Mitarbeiter noch und ein, äh, also ein Mitarbeiter, von dem wir nicht genau wissen, aus welchem Bereich, und ein Mitarbeiter aus dem Trainingsteam sind ja auch noch infiziert. Ja. Ähm, Rosen hat auch noch durchklingen lassen bei der PK, dass ein Spieler sogar jetzt einen durchaus merk merklichen Verlauf hatte und drei Tage im Bett lag. Also es wurde nicht näher kommentiert, wer. Ähm, und wer auch immer das von denen sein wird, der wird natürlich nicht sofort wieder ins Training einsteigen können, so ohne weiteres.
0: Ja, natürlich. Je, je stärker die Symptome natürlich sind während dem Verlauf, ähm, desto vorsichtiger musst du natürlich auch sein beim, bei der Wiedereingliederung, nenne ich es jetzt mal, ins Training.
1: Ja, und was, was er natürlich auch noch gesagt hat, wir haben da ein bisschen rumgerechnet, ähm, jetzt gerade bei der PK, dass gestern zwei Spieler aus der Quarantäne entlassen wurden. Ich weiß nicht, wer der zweite ist, aber einer von denen muss Jakob Brun Larsen sein. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Zwei Spieler aus der Quarantäne entlassen wurden. Ich weiß nicht, wer der zweite ist, aber einer von denen muss Jakob Brun Larsen sein, der vor ziemlich genau zwei Wochen in Quarantäne musste. Und ich denke, dass er dann am Samstag auf jeden Fall im Kader stehen wird, auch wenn er erst seit gestern wieder fit ist. Dass er Stamm spielt, kann ich mir absolut nicht vorstellen, nach diesen zwei Wochen Quarantäne, aber... Eine Option für ein paar Minuten ist er dann bestimmt angesichts der Situation.
0: Ja, das hat ja das hat ja Rosen auch äh, sehr stark durchklingen lassen, ähm, weil ja dann auch viele gesagt haben, ja, was bringt es denn, 24 Stunden das Spiel da hinten zu verlegen? Aber in diesem Fall, wenn man da diese Rechenspiele macht, wann hm, kommen die Spieler hm. zurück aus der Quarantäne? Ähm, ein Spieler wie Kramaric, dem helfen natürlich 24 Stunden auch extrem. Einem Spieler wie Posch, einem Spieler wie Geiger, der ja eben nur spielen muss, weil es eben die Corona-Fälle gibt. Da sind wirklich während 24 Stunden Gold wert gewesen für unsere Mannschaft. Und deswegen auch der Antrag von Rosen, auch wenn er natürlich gesagt hat, es ist überhaupt kein Problem, dass das abgelehnt wurde. Er ist davon ausgegangen, aber auf gut Deutsch hat er so gesagt, Fragen kosten ja nichts. Weißt du, man, hätte es, man kann es ja mal versuchen.
1: Ja, viele haben, Jonas, ich weiß nicht, ob du da besser informiert bist, aber ich blende die Bayern ehrlich gesagt so ein bisschen aus, meine ich Ähm, mal, aber auf Twitter wurde wirklich von verschiedensten Fangruppierungen, auch von VfB-Seite eben proklamiert, dass das eine Ungerechtigkeit sei, weil bei den Bayern regelmäßig Spiele hin und her geschoben werden, ähm, auch aus scheinbar Belastungssteuerungsgründen, und dass das bei der TSG dann eben nicht passiert, aus deutlich wichtigeren Gründen. Ist das vergleichbar? Ich bin tatsächlich nicht so gut im Thema drin, aber das habe ich jetzt wirklich dutzendfach auf Twitter gelesen. Ich glaube, da wird angespielt, am Anfang dieser Saison war es ein Supercup oder sonst irgendwas, irgendein wichtiges
0: Spiel von den Bayern. Ich glaube, gegen Dortmund ähm, wurde irgendwie um einen Tag nach hinten verschoben, äh, weil eben die Bayern noch unter der Woche gespielt haben und dann irgendwie nur drei Tage dazwischen lagen. Ich kann mir jetzt, ich, also ich lege nicht jetzt meine Hand für ins Feuer, welches Spiel es genau war, aber ich meine mich zu erinnern, äh, dass es Anfang des Jahres mal so einen Wechsel gab der aber nichts mit Corona zu tun hat, Der war rein belastungssteuerungstechnisch.
1: Ja, weil halt gesagt wurde, ja, in, in weiß ich nicht, acht Tagen, drei Spiele, nö. Und ähm, so wird das halt dargestellt. Ich kann meine Hand auch nicht dafür ins Feuer legen, aber sicherlich hat man da das Gefühl, dass da ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen wird. Ähm gleichzeitig wissen wir natürlich, dass die, dass die Situation juristisch relativ klar ist. Und es wird natürlich auch danach immer noch ein bisschen lustiger, es wirkt diese Entscheidung wirkt auch sehr bürokratisch wieder, Erkenne ich auch viele Parallelen, so weiß ich nicht, zum, zur, zur Bildungspolitik oder so, ähm, ja, dass man aber, sagt, äh, wir können nicht verschieben, aber es hätte überhaupt keine Konsequenzen, weil es sind zum Beispiel ja eh keine Zuschauer da. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl und das ist ja auch das Problem, ähm, wenn, wenn, man, wenn man keinen Bock darauf hat, irgendwas zu verlegen, dann tut man so, als, wär man, als wäre man die Ultra-Juristen, weil das ja nicht geht, weil das ja so vertraglich festgelegt ist. Aber dann in manchen Fällen sind sie eben dann total tolerant und kulant und ähm, weißt du, was ich meine? Ja. Und das darf eben nicht passieren. Also es muss, halt, es muss halt schon eine klare Richtlinie vorgegeben werden. Und man hat natürlich dann schon manchmal das Gefühl, dass durch die gute Vernetzung der Bayern, ich weiß nicht, ob die da öfter mal Golf spielen gehen oder sonst irgendwas, oder ob es einfach beeindruckend ist, wenn da jemand von den Bayern kommt, man weiß es ja nicht, es sind ja alles nur Menschen, die das entscheiden. Man hat dann tatsächlich schon manchmal das Gefühl, dass da irgendwie unterbewusst schon bei den Bayern äh, schneller eingelenkt wird, sagen wir es ja mal so. Weil es gibt ja auch immer diesen Mythos von wegen, ähm, dass die Schiedsrichter den Bayern-Bonus geben. Auch da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es den natürlich nicht bewusst gibt. Wir haben nicht in der Bundesliga 20 Bayern-Fans äh, in, in neongelben T-Shirts rumrennen. So viel bin ich sicher. Ja, aber, ja. aber es sind Menschen. Und es ist natürlich eine andere Hausnummer, ob sich da Nils Petersen vor dich hinstellt oder ob dann Robert Lewandowski kommt. Es ist einfach eine andere Hausnummer. weil ja. Die, die machen es auch manchmal cleverer und dann willst du dich damit... Also das ist einfach unterbewusst so. Und deswegen kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es diesen Bayern-Bonus tatsächlich
1: unterbewusst schon
0: gegeben hat.
1: Ja, und was ich glaube, was auch noch eine Rolle spielen könnte, wie gesagt, konjunktiv könnte, ähm, dass es natürlich bei anderen Vereinen, gerade auch bei Bayern, viel größeren Aufschrei gibt. Nehmen wir jetzt mal unser aktuelles Beispiel der Spielverlegung. Natürlich gehen wir mal davon aus, ähm, diese Corona-Fälle gibt es bei Eintracht Frankfurt zugegebenermaßen, viel größere Fanszene, viel, muss man auch sagen, aggressivere Fanszene, die machen richtig äh, Krawall und Remy Demi dann. Ähm, und da ist man dann vielleicht auch unterbewusst eher geneigt, mal zuzustimmen, als bei den eher braven Hoffenheimer Fans. Ist nur, wie gesagt, ist nur eine ist, Vermutung. Was aber
0: jetzt hier natürlich äh, noch, noch zu ergänzen ist, dass das in keinem Fall zu befürworten ist, wie die Frankfurt-Fans da agieren. Also wir wir finden es in keinem, keinem Ansatz auch nur gut, dass die da aggressiv sind oder sonst irgendwas. Das
1: nein, nein, also aggressiv, aggressiv ist ja also zumindest in meinem Kopf ein durch und durch negatives Wort.
0: Genau, genau. aber nicht, dass da jetzt irgendwie der Eindruck erweckt wird, dass wir da irgendwie was äh, anstreben, was da in Frankfurt passiert, das lehnen wir zu 100 Prozent ab.
1: Ja, natürlich und ich glaube, also ich bin niemand, der von mir aus äh, Frankfurt unsympathisch findet, aber gerade, wenn man merkt, wie die Frankfurter Ultras, die nach Sinsheim reisen, die eigene Mannschaft beschimpfen, dann kann man auch als Hoffenheim-Fan, glaube ich, Frankfurt als Gesamtes nicht besonders sympathisch finden und da kann jetzt der einzelne ähm, Frankfurter Spieler nichts dafür. Aber das ist einfach so, das ist äh, ein sehr aggressives Klima.
0: Ähm, ja, man sagt ja auch immer, die Vereins sagen das auch immer, wenn es irgendwelche, irgendwelche Strafen gibt wegen sonst was. Äh, die Fans sind das Aushängeschild von einem Verein. Und jeder, also sagen wir uns mal so, selbst wenn ich jetzt Freddy Bobic unfassbar sympathisch finden würde und ich mag irgendwie, was weiß ich, die Frankfurter äh, Spieler, ich finde, was weiß ich, ich finde, Hinteregger sympathisch oder sonst irgendwas. Und dann hast du als Fan einmal irgendein negatives Erlebnis, wenn du ins Stadion gehst mit den Frankfurt-Fans dann wirst du das dein Leben lang nicht mehr vergessen und Frankfurt ist für dich durch. Weil die Fans sind einfach das Aushängeschild von einem Verein. Und das meinst du wohl damit.
1: Ja, Ja, genau. Und ähm, wie gesagt, das war eben auch nur eine, eine wilde Vermutung. Ich denke auch ganz ehrlich, ganz realpolitisch, dass das jetzt auch, hätte man dem Antrag zugestimmt der TSG, ähm, hätte man damit die Türen geöffnet. Weil so eine Situation wird es noch öfter geben. Vielleicht nicht mit so vielen Fällen gleichzeitig aber zumindest mit zwei, drei Corona-Fällen gleichzeitig und da will man jetzt nicht Tor und Tür öffnen, weißt du, wie ich meine? Sonst das ist auf jeden Fall auch so, ja. ja. So muss man das natürlich auch sehen und sonst muss man dann auch sagen, wenn es in zwei Wochen Mainz oder so betrifft, ja, ihr dürft alle verlegen, hier, Freibier für alle, ihr dürft alle verlegen, weißt du, das ist... Ja vor dem Hintergrund auch ein bisschen verständlich wiederum.
0: Deswegen, deswegen sagen wir auch, wir verstehen die Entscheidung von, von der DFL absolut, macht Alex Rosen und die TSG ja auch. Wir wollten gerade nur ein bisschen darüber diskutieren, ob es da manchmal bei manchen anderen Vereinen, vielleicht auch gerade ähm, in Bayern, da ein bisschen anders bewertet wird manchmal. Und das, das kann, darüber kann man tatsächlich nur spekulieren. Aber wie du auch absolut. schon richtig gesagt hast, der mediale Aufschrei wäre natürlich bei Bayern egal ob negativ oder positiv, ähm, also Zustimmung oder Nichtzustimmung, bei den Bayern deutlich höher, weil ich weiß nicht, wer da ein bisschen auf Instagram, Facebook mal so ein bisschen Sky folgt, wahrscheinlich jeder, Sky Sports und wirklich, das ist immer lustig, egal was kommt, also sie, sie posten schon viel mit Bayern, aber egal was gepostet wird von Sky, der erste Kommentar ist immer, wenn es ein Bayern-Kommentar ist, oh Sky, Sky Sport Bayern ist wieder da, weil nur Bayern-Posts kommen und wenn mal kein Bayern-Post kommt, oh, heute mal kein Bayern-Post, weißt du, das ist schon so ein bisschen so ein Running-Gag. Aber natürlich posten sie viel über Bayern, da muss ich schon zugeben, dass sie das tun, aber man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, das sind natürlich äh, Journalisten. Also das heißt, was zieht, wollen die natürlich, wollen die natürlich ähm, veröffentlichen, ganz einfach, und das zieht einfach.
1: Ja, und jeder, der schon mal ein bisschen sich mit Journalismus oder gerade Sportjournalismus beschäftigt hat, weiß auch, was viele Klicks bringt, bringt man halt auch gerne öfter und es ist halt leider so, oder was heißt leider? Es ist einfach Fakt, dass Artikel rund um den FC Bayern München viele Klicks bringen, weil die polarisieren. Mehr als ein Artikel über den FC Augsburg oder die TSG Hoffenheim.
0: Genau, genau, das meinte ich damit.
1: Ja, ja aber ich weiß nicht, hast du noch was auf deinem Zettel
0: oder wollen wir vielleicht zu dem Spiel gegen Stuttgart springen? Was ja, uns da wir sind war?
1: schon so ein bisschen beim Spiel gerade, würde ich sagen, aber ähm, gehen wir doch jetzt mal konkret zum Spiel und versuchen so ein bisschen so diese Leitfrage ähm, über allem zu behalten inwiefern ist das jetzt noch ein sportlicher Wettbewerb das war ja auch Thema der PK und das haben ja Hoeneß und Rosen ähm, sehr Gentleman-like von sich geschoben, aber was kann man diesem Spiel jetzt noch beimessen, also sollte man, Jonas, was denkst du jetzt einfach froh sein, wenn man irgendwie vielleicht eine Remis hinkriegt oder ist es, ist es nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick wirkt
0: also ich neige tatsächlich ein bisschen dazu, alleine wenn man unseren Kader dann die Namen, also die Namen, die wir doch dann zur Verfügung hätten bei einer potenziellen Startelf, wenn man die, die sich anguckt, dann neige ich irgendwie doch dazu zu sagen, ey, da könnte ja trotzdem was drin sein. Kann es auch, auf jeden Fall, bin ich der Meinung, kann es, aber man darf auf jeden Fall das Spiel nicht überbewerten. Weil wenn die Fans jetzt sagen, ja gut, wir verlieren ein paar Spieler, man darf nicht vergessen, ein Kramaric kommt zurück. Ein, es wird nicht der Kramaric sein, den wir, den wir da gesehen haben. Der kann nicht auf 100% Prozent sein. Und er wird spielen müssen und solche Sachen. Äh, ein Kevin Vogt wird fehlen. Und es wird das wird ein Krater da hinten hinterlassen, da bin ich mir relativ sicher. Da werde ich auch gespannt sein, wird es eine Viererkette sein? Wird er vielleicht ähm, Grillitsch als zentralen Innenverteidiger verwenden, dass quasi die Vogtposition so ein bisschen eins zu eins ersetzt wird? Wie wird er sich da entscheiden? Das wird da extrem spannend sein. Ja. Ähm, aber es, es, es ist auf jeden Fall, sagen wir es mal so, ein sportlicher Wettkampf wäre, beide Mannschaften ähm, haben die gleichen Voraussetzungen und können mit dem Umfeld, was ihnen gegeben ist, aus dem Vollen schöpfen und machen und spielen gegeneinander. Und das ist natürlich auf jeden Fall nicht so gegeben.
1: Ja, und deswegen ja, ja.
0: Äh, ist, ist der Vorteil da ganz klar beim VfB Stuttgart, die gut in Form sind, die noch den Hype haben vom Aufstieg, ähm, die momentan sehr, sehr viel richtig machen. Und deswegen, und ich habe auch noch von keinen Fällen beim VfB Stuttgart gehört.
1: Ja, ich wüsste jetzt gerade auch nicht, ähm, wobei sie natürlich auch so ein bisschen Probleme haben, ähm, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen will, aber ein bisschen. Jonas, wo, ist, wo ich tatsächlich das Hauptproblem sehe, tatsächlich weniger bei den vielen Ausfällen, sondern eben bei der kurzen Vorbereitung. Wenn das jetzt viel früher bekannt gewesen wäre, ähm, hätte man sich vielleicht besser einstellen können, aber jetzt wird eine Mannschaft auf dem Feld stehen, die von den Namen her, du sagst es völlig richtig, gut klingt, die aber so nicht mal ansatzweise wieder zusammenspielen wird. Und das ist natürlich gerade im Fußball auch ein Problem. Und da ist eher meine Hauptsorge, wenn man da ein paar Tage mehr im Training Zeit gehabt hätte. Ähm, gleichzeitig sagt auch irgendwie mein Herz, aber auch mein Kopf, das Spiel ist nicht von vornherein verloren. Auch wenn natürlich ähm, der VfB äh, erstmal wie der Favorit aussieht. Aber... So simpel ist es nicht. Ich würde sagen, wir puzzeln auch gleich mal ein bisschen ähm, eine Aufstellung zusammen oder gucken es uns zumindest mal an.
0: Ja, ähm, also auf was wir eigentlich hinaus wollen. Wir wollen da einfach nur an jeden TSG-Fan appellieren. Wir können das Spiel am Samstag schauen. Wir können mitfiebern. Wir können hoffen, dass wir Punkte holen. Wir können auch die Hoffnung zurecht haben. Wir haben trotzdem eine starke Mannschaft. Aber wie du es gesagt hast, auch wenn Kaderabek wieder spielt, der ist seit, seit Wochen nicht mehr in der Mannschaft gewesen. Den Vogt fehlt, die Pfeiler fehlen, das heißt, die sind nicht abgestimmt aufeinander, die trainieren erst wieder seit Montag. Das meinte das heißt, ja. Genau, genau. Das heißt, also es ist, es ist kein eingespieltes Team, es wird kein eingespieltes Team auf dem Platz sein und das ist ein ganz großer Faktor. Und bei Stuttgart eben schon. Und deswegen geht einfach der Appell von uns raus, auch wenn wir dann verlieren sollten, was von was wir jetzt mal erstmal nicht ausgehen. Und in der Bundesliga läuft es ja momentan eh nicht so gut. Und dann haben wir eine schlechte Statistik in der Bundesliga, stehen tabellarisch dann auch vielleicht schlecht da. Aber ich möchte dann bitte nichts in Instagram, Facebook, Social Media, irgendwas Dummes lesen, von wegen, also mit Höhnes raus beginnt ja erst gar nicht. Das ist ja das Blödste, was man momentan noch schreiben könnte. Aber auch solche Sachen wie, dass wir in der Krise stecken, sportlich, dass gar nichts läuft, dass wir scheiße spielen wir und so. steigen, auch das wäre völlig
1: verfrüht.
0: Ja, ja, also ich kann ja nie in solche Köpfe reingucken, die sowas dann emotional nach dem Spiel schreiben, aber bitte, da appelliere ich wirklich an jeden Einzelnen, dass man da wirklich mal fünf Sekunden kurz nachdenkt, die Situation reflektiert und dann sagt, ey,
1: was sollen wir denn momentan machen, es ist einfach scheiße. Ja, natürlich und also ich, ich sehe, wie gesagt, die, die, die Chancen gar nicht so gering, dass wir das Ding irgendwie gewinnen. Aber es ist halt wirklich absolut nicht vorhersehbar und ich glaube, wir konnten jedem klar machen, dass wir echt eine schlechte Vorbereitung jetzt hatten und ich glaube, ehrlich gesagt, da kann auch niemand widersprechen. <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Gleichzeitig ist es natürlich schon auch so, dass der VfB aktuell überperformt und wir eben eher unterperformen. Wofür es auch viele Gründe gibt. Wir hatten ja vorher schon massive... Personalprobleme teilweise, also Kramaric konnte ja insgesamt bisher kaum spielen und hatte einen wahnsinnigen Lauf und jetzt müssen wir, wie gesagt, wieder puzzeln gucken wir doch mal auf die Aufstellung, weil Jonas, ich wollte genau das sagen, was du eben schon gesagt hast dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte dass Matze Kaltenbach doch Sebastian Hoeneß empfiehlt, Grilic wieder als pendelnden Sechser spielen zu lassen wie er das gemacht hat, in den letzten vier Spielen
0: ja na gut, wir können ja mal zusammen zusammen basteln Was für eine Aufstellung Beziehungsweise was für Alternativen wir auf welcher Position Zur Verfügung hätten Ja Und, und ich dann spoiler könnt, äh,
1: mal Ich glaube, ihr werdet, ihr werdet nach diesem Durchlauf feststellen Ganz so schlimm ist es nicht Es ist auch nicht gut Das will ich damit nicht sagen ne? zumindest, von, zumindest von
0: den Namen her Aber dann darf man natürlich nie vergessen Die Namen Und bei manchen Namen steht eben so in Klammer Minus 20% Weil die eben nicht auf dem vollen Level sein können
1: Ja Genau, gucken wir doch mal. Also klar, im Tor wird natürlich Olli Baumann stehen, der, ähm, bei dem ich gar keine Probleme sehe, der regelmäßig im Training ist, gut in Form ist und schade, dass er bei der Nationalmannschaft abreisen musste, aber natürlich völlig verständlich. Spannend wird es jetzt ähm, in der Abwehr. Also ich würde mich mal festlegen, Jonas, auf Cadera back rechts und Sesse Sessegnon links. Und was glaubst du jetzt äh, in, der, in der zentralen Abwehr? Oder? Ähm...
0: Ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir im Grunde davon, dass das Vogt in letzter Zeit so oft gespielt hat und er da die Struktur beibehalten will, wir Grilic auf der Vogtposition position sehen werden und äh, dann die zwei Innenverteidiger nebendran wird sein ähm, Bogade und äh, wen haben wir noch? Wen haben wir noch?
1: Akbukuma. Ja, bei Akpoguma könnte ich mir auch gut vorstellen, der ist halt mit Nigeria wieder 800 Mal um die Welt geflogen. Ja, aber das ist, das wird, das ist
0: so ein Spieler, wo, wo Rosen und es schon gemeint haben, der Spieler wird spielen müssen, es,
1: weil es gibt keine Alternative. Na gut, Adams fehlt etwas die Spielpraxis, aber der dürfte wieder fit sein und mittlerweile, ich weiß nicht, wie es ihn bewertet, aber einsatzbereit ist definitiv auch Howard äh, Harvard-Nordfeind. Stimmt, stimmt. Der war jetzt lange wieder im Mannschaftstraining, klar dem für die Spielpraxis, aber in so einer besonderen Situation könnte der durchaus auf Minuten kommen. Und okay, aber, aber du kannst da gerne mal dein Gegenangebot
0: starten, aber ich lege mich fest, Dreierreihe,
1: Grillic, Bogade, Akpo. Ich glaube nicht, dass Bogade spielen wird. Ich gehe auf Adams stattdessen. Würde mich aber irgendwie auch freuen, mal wieder Howie zu sehen, dem ich endlich mal ein richtig gutes Spiel bei uns wünschen würde. Gleichzeitig ist natürlich auch die Hoffnung irgendwie da, dass Bogarde ähm, langsam seinen Durchbruch bei uns feiert, der ja auch ähm, sehr hoch veranlagt ist. Aber ihr seht, in der Abwehr, wenn alles so bleibt, wie wir jetzt das beurteilen können, ähm, Donnerstag um 17.19 Uhr sieht es sie in der Abwehr noch relativ okay aus. Ja, auch ganz kurz nur zur Ergänzung, wer die Pressekonferenz
0: vielleicht nicht gesehen hat und sich fragt, was ist eigentlich mit Hübner los? Da sagt man schon seit drei Wochen, dass er eigentlich wieder fit sein sollte. Ähm, auch bei ihm wird es noch zu früh sein. Also das, diese, diese, diese Verletzung, ähm, die zieht sich einfach wie ein Kaugummi und auch für ihn wird es auf jeden Fall noch zu früh sein am Samstag. Nur das zur Ergänzung. Genau, Hönes
1: hat aber auch gesagt, dass es mittlerweile ähm, deutlich wieder bergauf geht, aber es ist noch zu früh. Also drücken wir genau. weiter die Daumen. Wer auch noch zur Verfügung steht defensiv, ist aber sicherlich kein K El äh, Kandidat für die Startelf. <lacht> Unser Sorgenkind mit der Nummer 2, Joshua Brennett.
0: Ja, also den, den vergisst man ja momentan komplett, dass der überhaupt noch zum Kader gehört. Hat man auch so das Gefühl, dass das Hoeneß den vergisst. Also ja, wir haben wir ja schon oft
1: genug darüber geredet. Aber es ist der einzige Außenverteidiger, der da noch zur Verfügung steht. Wenn, weiß ich nicht, Kaderaberg umknicken solle, Gott bewahre, aber.
0: Ja, ja. ja. Na gut, machen wir weiter. Gehen wir mal ins Mittelfeld rein. Da haben wir jetzt, sagen wir mal, wenn wir bei, bei dem 5-3-2 bleiben, hätten wir da jetzt ähm, drei Plätze zu vergeben. Ja, genau. Hast du dir da schon Gedanken gemacht?
1: Ach, also eben gerade wegen der Andeutungen bei der PK könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es da eher um Geiger ging und würde dann sagen, Geiger, Samaseku, Baumgartner. Ich sag, Summer Baumgartner, Gacinovic. Durchaus möglich, aber auch nochmal an alle Hörer da draußen. Wir haben wirklich auch ein bisschen Sorge, also ich zumindest, dass es eben mit den Nationalmannschaftsrückkehrern Probleme geben könnte, was die Tests betrifft oder so. Dass das kann, kann natürlich,
0: das können wir Stand jetzt noch nicht wissen. Genau. Die Tests. Die Test, also so ein Summer Seku oder so, der wurde jetzt dann getestet. Es hieß auch, er ist jetzt zurückgekommen, er ist ein bisschen müde, er braucht jetzt auch die Regeneration nach, der Länderspiel, nach den Länderspielen. Er ist natürlich getestet worden, der Test, das Testergebnis steht aus. Es könnte natürlich uns vor Samstag noch eine Hi-Ops-Botschaft treffen. Genau. Keine Frage, aber wir gehen jetzt mal jetzt noch nicht
1: davon aus und deswegen bauen wir mal mit dem, was wir jetzt noch zur Verfügung haben. Genau, also man sieht auch im Mittelfeld, da gibt es ein bisschen Optionen, also wir haben, sagen wir mal, mindestens, wenn alles normal läuft, einen Spieler mit Bundesliga-Format für die Bank, ich würde sagen, entweder Gacinovic oder Geiger, ja. Wer, mit dem ich auch noch rechne, dass er definitiv im Kader stehen wird, stand er ja auch schon, ist Marco Jon. Ähm... Das ist, gilt als relativ sicher. Und dann haben wir noch ähm, die Offensive. Da fehlen uns jetzt noch zwei Positionen. Ich gucke gerade mal, wer uns da zur Verfügung steht. Ja, also, ja jetzt auch weg. Genau, das ich, ich nenne nenn mal kurz die Optionen. Also, Bebu, wenn alles gut läuft bei der Nationalmannschaft. Kramaric. Joao Klaus. Im Prinzip auch Maximilian Bayer. Und, so wie unser Stand der Dinge ist, auch Jakob Pohn-Lasen den ich aber nicht für die Startelf sehe. Ne?
0: Ja, naja. Ich gehe mit, geh mit Bebu und mit Kramaric.
1: Ja, genau so würde ich auch aufstellen. Ähm, wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen geheimer Joao Klaus Fan, aber er hat leider zuletzt keine ganz so gute Figur gemacht, während Bebu schon deutlich mehr gute Ansätze gezeigt hat und jetzt auch die Spielpraxis hat, sodass ich wenn personell möglich, auch mit Kramaric für Bu gehen würde. Ja, Ich habe mit Jao
0: Klaus ja gegen, bei dem Spiel gegen Liberec so mitgefiebert, ähm, weil das war ja dieses Schützenfest, wo jeder mal schießen durfte, dass Jao Klaus, Klaus auch einfach mal richtig steht. Ähm, weil egal, wie er das Tor geschossen hätte. Ähm, aber ich glaube, er braucht so mal ein Erfolgserlebnis. Er hat ja den Testspielen schon getroffen. Er hat jetzt lang gebraucht, viele Spiele, um dann überhaupt mal eingewechselt zu werden. Jetzt wird er mittlerweile regelmäßig eingewechselt. Hat jetzt auch in der Europa League dann länger gespielt. Und es fehlt jetzt einfach mal vielleicht dieses Tor, was ich ihm dann sehr gewünscht hätte. Aber er macht auf jeden Fall keine schlechte Figur. Aber natürlich, ich gehe auch davon aus, dass, es, dass er keine Option für die Startelf sein wird.
1: Genau, aber auch hier gehen wir mal davon aus, von unserer Aufstellung, dann haben wir, wenn wir Glück haben für die Bank, ähm, zur Verfügung Joao Klaus, Jakob ruhn -Lasen und Maxi Bayer. Das wären so die Optionen. Geht auch schlechter. Man muss natürlich auch sehen, ähm, das haben wir ja auch erfahren, betrifft ja auch unseren ähm, Interviewgast von vorletzter Woche, Alexander Stolz, ähm, die aktuell nicht trainieren. Ne? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Jonas, die U23. Ja. Als Regionalliga-Team darf ja aktuell nicht spielen und ich glaube auch nicht trainieren tatsächlich weil sie eben nicht als richtige Profiliga gelten. Ja, ja, ich also mein Stand ist tatsächlich,
0: dass für die Regionalliga momentan die gleichen Regularien wie für mich im
1: Amateurbereich gelten, ja. dass wirklich der komplette Trainingsbetrieb flach liegt. Ja, genau. Man sieht so ein bisschen auch in der Insta-Story von Alex Stolz, dass er sich fit hält, auch im Trainingsgelände, als, als Torwarttrainer der U23. Ähm, aber... Ja, ansonsten ist das eben so eine Hybridliga, keine eindeutige Profiliga und achso, ansonsten natürlich nochmal der Hinweis: Wer unsere Spezialfolge noch nicht gehört hat, tut das sehr gerne. Wir haben uns sehr gefreut. Wir haben so ein bisschen schon ein paar Trends sehen können und die Folge wurde sehr gut angenommen und ja, hört die euch gerne nochmal an. Aber das führt natürlich auch positiv dazu, so ein bisschen, dass die U23 nicht spielt, dass wir da auch im Prinzip drauf zugreifen könnten. Da sind ja auch so die ein oder anderen Spieler dabei, die den Kader auffüllen könnten. Aber um es nochmal positiv zu formulieren, wir sehen es und das haben wir ja auch vor der Saison gesagt. Der Kader ist Gott sei Dank doch relativ breit.
0: Ja. Was natürlich ein Problem wird ähm, mit der Doppelbelastung irgendwann. Ja. Also ja. lange können wir lange können wir mit der Europa League und alles ähm, so so viele Ausfälle nicht kompensieren. Das geht vielleicht mal kurz, aber lange geht es auf gar keinen Fall. Ja, ich glaube, die
1: Euroleague geht auch bald schon wieder weiter. Also, ich traue mich ja, kaum, wir dass wir. Ja, wir spielen doch nächste, nächste Woche gegen Liberec. Donnerstag? Ja. Ah, das ist ja zum Kotzen. Ähm, und gerade auch wieder ja, Liberec. Also David, kurze Unterbrechung. Und dann fahren wir hoch nach Tschechien. In Tschechien ist das Spiel? Ja. Das ist ja alles. Äh, also, ist ja also, momentan <lacht> noch. Ja, ja, nee, ich bin auch sehr sicher, so wie das aktuell geregelt wird. Dass das definitiv stattfindet. Aber das ist natürlich wieder ein krasser Risikoherd. Ich weiß nicht, ob. Da hoffen, da hoffen wir mal, dass dieses Mal vielleicht ein bisschen
0: gründlicher getestet wird, weil es gibt ja auch genug, genug Indizien dafür, dass das Libaret-Spiel sozusagen der, der Ausgang des großen Übels war so ein bisschen, weil da ja wirklich bombastisch viele im Nachhinein noch getestet wurden und auch vorneweg.
1: Ja, ich habe mal gerade so eine spannende Zahl. Ich glaube, ihr wisst alle, dass die Corona-Zahlen in Deutschland gerade ein bisschen besorgniserregend sind. In Deutschland sind es aktuell ungefähr 1.000 Infizierte pro 100.000 Einwohner. In Tschechien sind es aktuell 4.500 Infizierte pro 1.000 Einwohner. Ich war in Mathe immer kacke, aber das heißt, Tschechien hat 4,5 Mal so viele Fälle wie Deutschland. Das ist eigentlich, ähm, dram also man kann nur sagen, dramatisch.
0: Ja, natürlich, ja. Und, und das ist halt dann schon die Frage, ähm, wie, 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 wie geht man mit dem mit dem vor? Also wäre es vielleicht eine Option zu sagen, äh, ich weiß nicht, ob es überhaupt was bringt, aber wäre es eine Option zu sagen, man, man verlegt das Spiel auch ähm, in die pre arena Ich weiß es nicht, ob es was bringt.
1: Ich fürchte nicht, ehrlich gesagt, aber ich, ich habe das Gefühl, in der aktuellen Situation bringt dieses Vorausblicken nicht so viel. Wir werden auch noch eine Folge bringen vor dem Liberett-Spiel, machen drei Kreuze, dass das alles gut geht ich habe auch nicht das Gefühl, dass es viel bringt, jetzt weiter zu gucken als Stuttgart, so ein bisschen auf sich zu fahren. Ja. Dafür also, ist wir, werden
0: mal, wir werden jetzt einfach mal jetzt einfach uns trotzdem auf das Spiel freuen, werden gespannt schon, sein, was ja. passiert und werden uns auf jeden Fall wieder hören, ähm, nach dem Stuttgart-Spiel und vor dem Liberetsch-Spiel, um lieber auf Liberec einzugehen und euch zu erzählen, was in der Zwischenzeit alles intern passiert ist und natürlich auch um das Ergebnis gegen Stuttgart und den Spielverlauf gegen Stuttgart einzuordnen mit euch zusammen.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau so ist es. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch eher positive Sachen vermelden können. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich an die nächsten Wochen denke. Aber schauen wir mal. Ansonsten vielleicht noch ein kurzer technischer Hinweis zum Abschluss. Ich weiß nicht, wie ihr uns hört. Ihr könnt uns ja hören im Browser bei meinsportpodcast.de. Aber vielleicht hört ihr uns ja auch schon in der App. Das wäre nämlich zu, mein Tipp zumindest, weil uns gibt es ja in allen möglichen Podcast-Apps. App, leider noch nicht bei Spotify, aber sonst wirklich überall. Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, wirklich überall sonst. Und das ja, ist ja. sicherlich ziemlich praktisch für die Busfahrt, für die Autofahrt einfach in der Hosentasche den Hoffefunk zu hören. Das würde uns sehr genau. freuen. Mein persönlicher Favorit für generell Podcasts,
0: auch für andere Podcasts ist, ähm, ich habe mir Google Podcasts runtergeladen. Da ist dann auch immer super gut, da kann man auch direkt die Lieblingspodcasts abonnieren. Kriegt dann auch vielleicht, wenn man es einstellt, eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge kommt. Könnt ihr natürlich auch bei Instagram dann sehen, aber auf jeden Fall, da finde ich es einfach immer super angenehm zum Hören in so einer kompakt in, einer, in
1: eurer Lieblings-App. Ganz genau. Aber ihr macht das natürlich, wie ihr wollt. Ihr könnt uns auch gerne weiterhin im Browser hören. Das hat sicherlich auch seine Vorteile. Und das ist nochmal ein kleiner Tipp zum Abschluss. Bei meinsportpodcast.de auf der Homepage könnt ihr auch die ganze Folge downloaden tatsächlich. Und könnt uns dann auch quasi mitnehmen, wenn ihr gerade kein Netz habt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Könnt ihr natürlich in den Apps wie Google Podcast auch. Und sonst, Jonas, sind wir für diese Woche durch. Oder hast du noch was?
0: Nö, nee, hat mich wieder gefreut. Dann
1: wünschen wir euch viel Spaß am Wochenende beim Fußballschauen und wir hören uns wieder. Ja. Ciao, macht's gut. Genau, wir drücken die Daumen und vielen Dank euch fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.